0: Agradeço. Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite. Boa noite. Criminosos usam novas estratégias para praticar fraudes. Em São Paulo, integrantes de uma quadrilha têm se passado por advogados do metrô para oferecer supostas indenizações de desapropriação de imóveis. Mas é tudo falso.
2: Na internet, esse tipo de crime é ainda mais comum. Eles enviam boletos e links falsos para desviar pagamentos de dívidas.
3: O fim de ano da Regina não foi nada fácil. Nos últimos dois meses, ela foi vítima de duas fraudes. Em uma delas, a cozinheira acessou com um link falso o que seria a página do Desenrola Brasil, programa de renegociação de dívidas do governo federal. Regina acreditou que conseguiria quitar a conta de luz atrasada por um valor bem mais em conta.
4: Tem um monte de outros links paralelos. É esse que foi o que atrapalha, né? Você clica aqui e coloca o seu CPF. Eu coloquei.
3: A dívida total era de mais de mil reais. Regina fez uma transferência via Pix para uma conta bancária num valor menor. Eu paguei mais de
4: 600 reais, quase 700 reais
3: como não recebeu um retorno sobre a quitação da dívida, a cozinheira desconfiou que tinha algo errado. Logo descobriu que tinha sido vítima de uma fraude. Porque eu acho que quando a gente paga alguma coisa tem que ter
4: uma nota fiscal, algum tipo de algum retorno, ó, tá pago ali, você não deve mais isso.
3: Os criminosos têm adotado diferentes estratégias para praticar as mais variadas fraudes. Esse especialista em segurança pública orienta o que fazer para evitar ser alvo principalmente na internet. Nunca clique num link que você receba. O ladrão ele tenta fazer uma coisa fácil rápida, aí que ele aproveita para dar o golpe. Esse tipo de crime também ocorre presencialmente. Na semana passada, o metrô de São Paulo emitiu uma alerta de que falsos advogados estão abordando moradores da zona oeste da capital com informações sobre possíveis desapropriações da região para a construção de uma linha do metrô. Eles oferecem valores inferiores ao de mercado para a compra desses imóveis, mas tudo não passa de uma fraude. Em nota, o metrô afirma que não tem notificado moradores sobre qualquer processo de desapropriação de imóveis na região da Lapa, na zona oeste da capital paulista. A linha 20 Rosa, que deve interligar a região do ABC na Grande São Paulo com a capital, ainda está na fase de estudos. Por isso, ainda não foi decidida a área que deve ser ocupada, e muito menos os imóveis que serão desapropriados.
5: Entra no site do metrô,
3: nesse exemplo que você deu, procura lá contato e liga. Ou Não tem nada. Pronto, já sei que é falso. Ou pode ser uma ação realmente deles? Legal. Então você tem certeza do que é. A Regina tem uma vida simples. Fez de tudo para não terminar 2023 no vermelho. Mas diante da armadilha que caiu, vai ser difícil.
4: 600 reais não é 60 centavos. É, então faz falta e muita.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Assalto em casa de temporada termina com um suspeito morto e um turista ferido na Baixada Santista.
1: Polícia afirma que piloto de lancha estava bêbado no acidente que deixou dois mortos na Bahia.
2: O governo assina reajuste salarial das polícias federal e rodoviária federal.
1: Ucrânia contra-ataca e bombardeio deixa 18 mortos em cidade russa.
2: Justiça proíbe Evo Morales de concorrer novamente à presidência na Bolívia.
1: Em São Paulo, terminais rodoviários colocam 2.300 ônibus extras no feriado prolongado.
2: E no Rio de Janeiro, nem a previsão de chuva para o Réveillon desanima os turistas. Estou
6: com expectativa milhão.
1: Oferecimento Bradesco. E para você, o que vem primeiro em 2024. O governo federal sancionou esta semana a lei Não é Não, que cria um protocolo para combater a violência contra a mulher e casos de abuso sexual.
2: Bares, baladas, casas noturnas e locais que vendem bebidas alcoólicas têm seis meses para implementar as mudanças.
7: A cabeleireira Dete já foi vítima de importunação sexual em um bar em São Paulo.
3: Quando chegou na fila do banheiro, um, um rapaz se aproximou de uma maneira um pouco intensiva, né? Já chegou já com a mão na cintura, colocando a mão na minha cintura, passando a mão no meu cabelo... E falando umas coisinhas a mais.
7: Apesar do constrangimento, ela não se sentiu confortável em pedir ajuda aos funcionários do estabelecimento. Se eu fosse falar alguma coisa, não ia dar em nada. Agora, bares, boates, casas noturnas, shows e locais onde são vendidas bebidas alcoólicas são obrigados a garantir a segurança das mulheres. O governo federal sancionou esta semana a lei Não é Não para prevenir abuso sexual. Os estabelecimentos devem seguir um protocolo para proteger as mulheres. Pelo menos uma pessoa deve estar treinada para lidar com a situação e acionar as autoridades. Se houver violência, a vítima tem que ser afastada do agressor e o um local isolado para preservação de provas. Os funcionários ainda precisam ajudar a polícia a identificar testemunhas e fornecer imagens das câmeras de segurança. Neste bar, Maurício já foi designado como responsável pela segurança das clientes. Eu sempre
8: oriento os meninos, tanto o garçom quanto o barman, né? é, que se eles perceberem alguma situação que a mulher está sendo incomodada ou que ela não está confortável, me procura. Né?
7: A lei define o constrangimento à mulher como qualquer insistência física ou verbal depois de a vítima discordar da interação. E a violência como uso da força que tenha como resultado lesão, morte ou dano. Paquera não se
6: confunde em nenhum momento com assédio. A paquera, assim, exige uma troca. O flerte, a paquera, continuam abertos. O que não se pode é constranger, é, violentar alguém que não deseja qualquer interação.
7: Combater abusos nas baladas voltou ao debate público este ano com o caso do jogador brasileiro Daniel Alves, acusado de estupro numa casa noturna de Barcelona. O lateral está preso preventivamente na Espanha e aguarda julgamento. Ele alega que a relação foi consensual. Aqui no Brasil, os estabelecimentos têm seis meses para se adequar à lei. DETE disse se sentir mais segura com as novas regras.
3: Eu tendo apoio de, de uma lei, de um, de, 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 algo assim, a gente se sente e, e tem mais coragem, se sente mais encorajada né, para pedir ajuda. Os acidentes
2: nas rodovias brasileiras causaram um prejuízo de mais de 9 bilhões de reais em apenas. Oito meses neste ano.
1: O levantamento da Confederação Nacional do Transporte mostra que há quase 2.700 trechos de estradas em péssimas condições.
9: A batida envolvendo dois carros e um caminhão na BR-040, na Grande Belo Horizonte, chamou a atenção dos motoristas. De acordo com o corpo de bombeiros, uma das quatro vítimas ficou presa às ferragens e foi socorrida em estado grave. Em Betim, também na região metropolitana da capital mineira, uma cegonheira bateu em um carro. O acidente prejudicou o trânsito na rodovia federal. Somente nos oito primeiros meses deste ano, os acidentes nas estradas brasileiras deixaram prejuízo de 9 9 bilhões e 240 milhões de reais no ano passado a despesa foi de 13 bilhões e 400 milhões de reais o levantamento da confederação nacional dos transportes leva em consideração perdas e danos aos veículos socorro às vítimas danos patrimoniais e atendimento policial a pesquisa revela ainda que os acidentes costumam ocorrer por problemas nas rodovias, como falhas de sinalização e buracos. Atualmente, 2.648 pontos são considerados críticos de acordo com a CNT. Ulisses conhece bem essa realidade. Ele é dono de uma transportadora e recentemente teve um prejuízo de cerca de 2 milhões de reais com a perda total de dois caminhões nas estradas mineiras.
10: O estado da rodovia, assim, você vai desviar de um buraco perde o controle da direção,
8: colide com outro automóvel, que venha colidir com um caminhão.
9: Situações assim poderiam ser solucionadas com melhorias na infraestrutura das rodovias, segundo este engenheiro civil especialista em trânsito. Mas os investimentos estão abaixo do necessário. Obras e manutenções custariam mais de 94 bilhões de reais. E neste ano, o investimento foi de cerca de 15 bilhões.
11: Se houvesse a aplicação, né, o gestor público entendendo a necessidade de ampliar uh, a capacidade dessas rodovias, nós teríamos a redução dos sinistros, das batidas, dos prejuízos e salvaríamos vidas.
1: O Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes disse que monitora as condições das estradas federais e que trabalha para garantir o melhor nível de serviço dentro do orçamento. O governo de Minas Gerais não se pronunciou.
2: As indenizações pagas pelo seguro DPVAT estão suspensas.
1: É, o governo federal afirma que, com o fim do pagamento obrigatório, acabaram também os recursos que eram usados para pagamento das vítimas de trânsito.
4: Essa é a primeira sessão de fisioterapia da dona Sônia. Ela estava na garupa da moto do marido quando os dois sofreram um acidente. A diarista trincou o osso da bacia. Ficou quase 30 dias de cama sem poder encostar os pés no chão. Desde o dia do acidente, está sem trabalhar e sem salário. As
0: contas vêm e eu preciso de uma da ajuda do, do DPVAT
4: porque assim, não tenho de onde eu sair uma outra renda, estou sem trabalhar, estou sem receber. O seguro DPVAT é pago a todas as vítimas de acidentes de trânsito, motoristas, passageiros, ciclistas e pedestres. As indenizações podem chegar a R$ 13.500 em casos de morte ou de invalidez permanente. Esse dinheiro é justamente para ajudar as famílias dos acidentados. O problema é que esse pagamento está suspenso, o que deve impactar diretamente a vida de aproximadamente 80 mil pessoas. Os pagamentos são feitos pela Caixa Econômica Federal, que administra os recursos do DPVAT desde 2021. Segundo o banco, somente serão recepcionados pedidos de indenização de acidentes ocorridos até 14 de novembro deste ano.
8: Esse fundo ele foi acabando, hoje ele está praticamente no fim dele, é por isso que a Caixa olhou e falou opa, olha, agora já não mais tem dinheiro nesse
4: fundo, precisa recompor esse fundo. Até 2020, o DPVAT era administrado por uma seguradora, com dinheiro arrecadado com o seguro obrigatório cobrado de motoristas. Durante a gestão Bolsonaro, o governo federal seguiu uma recomendação do Tribunal de Contas da União e acabou com o pagamento. O objetivo, na época, era combater as fraudes. No fim de outubro, o governo Lula encaminhou à Câmara um projeto de lei complementar, em regime de urgência, que reformula o seguro. A ideia é criar um novo fundo. As vítimas que hoje estão desprotegidas só devem ter acesso aos recursos depois do texto ser aprovado pelo Congresso e sancionado. Outra opção é entrar na justiça. O perfil desses beneficiários, as pessoas que mais necessitam receber o seguro obrigatório, são pessoas de baixa renda. 70% são pessoas que recebem de zero a um salário mínimo. Para se ter uma dimensão da importância do DPVAT, no ano passado foram beneficiados quase 300 mil herdeiros ou vítimas, com ao todo 1 bilhão e 300 milhões de reais. Tem bastante contas
0: atrasadas, sim, porque teve medicamentos, teve muitas coisas que eu precisei gastar, né? Se é um direito meu, eu quero receber, sim.
1: O motorista de um ônibus perdeu o controle da direção e invadiu uma casa na Zona Leste de São Paulo. Com o impacto da batida, parte da residência ficou destruída e a fachada desabou. Uma idosa que estava dentro do imóvel foi retirada pelos bombeiros sem ferimentos. As causas do acidente serão investigadas. Morreu hoje o um menino de 9 anos, baleado após o carro da família ser atacado a tiros na última sexta-feira no Rio de Janeiro. Ele era filho de Antônio Carlos dos Santos Pinto, o PIT, apontado como sucessor do miliciano conhecido como Zinho, que foi preso ao se entregar à polícia. Os investigadores tentam identificar os autores dos disparos. A chegada de turistas para a comemoração do Ano Novo em Florianópolis causou congestionamentos em diversas áreas da capital catarinense. A expectativa é de que mais de 120 mil veículos passem pelas pontes que dão acesso à ilha para o Réveillon.
2: Em Minas Gerais, um projeto ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade a conseguir a tão sonhada independência financeira. Elas passaram a sustentar a casa com receitas que são herança de família.
8: Foi produzindo e vendendo marmitas que Lia conseguiu uma alternativa financeira. A enfermeira resolveu empreender depois que uma doença no coração fez com que ela tivesse que se afastar do trabalho. Eu comecei de um pacote de arroz e assim eu segui. Eu segui. Pouco que eu ganho. Dá para mim comprar meus remédios, né? Dá para mim se virar. Shirlene também encontrou na cozinha a maneira de tirar o sustento da casa. Desempregada desde a pandemia, ela pôs a mão na massa para cuidar dos dois filhos.
9: Comecei a fazer os bolinhos caseiros. O bolo de cenoura é o mais pedido, porque veio uma tradição da minha mãe.
8: Uma pesquisa do Sebrae, aqui de Minas Gerais, apontou que mulheres empreendedoras ainda enfrentam muitos obstáculos. Os dados mostram que 48% delas têm dificuldades para conciliar as tarefas de casa com a responsabilidade de comandar a própria empresa.
0: A gente tem é, focado nesse público para auxiliar. Essas mulheres, porque os problemas de gestão de fluxo de caixa é, são problemas relevantes, é onde a gente pode atuar. E ajudá-las nesse empreendimento.
8: Para incentivar mulheres em situação de vulnerabilidade a continuar em busca de alternativas de sustento, um projeto faz um trabalho de capacitação. As experiências viraram livro com o título Histórias Contadas pela Cozinha.
0: Foi uma troca de memória afetiva, foram saberes, foram experiências que elas trouxeram.
8: Um dos relatos é o da Cláudia, que mora em uma comunidade na região metropolitana de Belo Horizonte. a Galinhada. Uma das receitas de maior sucesso, ela aprendeu com a mãe.
6: Misturei o frango com a calabresa, com bacon, com legumes, com verdura e chegou esse prato. Minha mãe falava que tudo que a gente faz com carinho, que coloca amor, que tem química, né? É, produtor e produto, eu acho que dá certo. Então minha referência é essa.
2: Rodoviárias de São Paulo ficaram lotadas hoje na véspera do Réveillon. Do Natal até o fim do feriado de Ano Novo... 2 milhões e 400 mil passageiros devem passar pelos três terminais.
1: Na bagagem, saudade de quem está longe e disposição para enfrentar muitas horas de viagens. O maior terminal de ônibus da América Latina
10: recebeu um mar de gente neste sábado. Na rodoviária do Tietê, em São Paulo, as empresas contrataram veículos extras. Vim do Rio de Janeiro, foram seis horas até aqui em São Paulo. E agora eu vou fazer mais uma outra viagem com destino a Mococa, interior. São mais quatro horas de viagem. As malas deixavam os espaços do terminal ainda mais apertados. Aliás, apertado vai ser o tempo para muita gente chegar até a cidade escolhida antes da chegada de 2024. Aqui no lado das plataformas de embarque, nos ônibus que vão para o nordeste do Brasil, é muito comum encontrar passageiros que vão passar mais de 20 horas na estrada até chegar ao destino final. Ali naquele cantinho tem famílias que vão para a divisa de Minas Gerais com a Bahia. Claudenice está ali, vem cá. Vou tentar chegar até ela. Olha a quantidade de malas que as pessoas aqui vão levar. Vem cá, tudo bem? Bom. Quantas horas no ônibus até o seu destino?
12: 24 horas de viagem até a cidade, depois é mais 18 km até chegar no sítio dos meus pais.
10: Claudenice, o que, que você está levando aqui? Tanta coisa que você está levando para lá?
12: Então, é que eu vou levando comida para comer com as crianças, não dá para estar descendo toda a parada. Então, tem que estar tudo perto de mim, para precisar, roupa para trocar, se precisar trocar as crianças, água, para não faltar nada na, na, na viagem.
10: Seu Sebastião e Dona Maria Cesarina esperam pela Claudenice, lá em São João do Paraíso. Esperam também a netinha Esther. Por que, é que você quer ir para lá?
13: Porque da casa dos meus vós, é muito legal brincar.
10: Cidades no interior da Bahia, Fortaleza, Recife e Natal são os destinos mais procurados no Nordeste. Interior e Litoral de São Paulo, Florianópolis, Belo Horizonte e Rio de Janeiro lideram nas outras regiões. Comparando com o fim do ano passado, a movimentação nas três rodoviárias da capital paulista deve aumentar 19%. Ao todo, mais de 2.300 ônibus extras foram disponibilizados para atender à demanda. Com a alta do preço da passagem aérea, que saltou 48% este ano, o transporte rodoviário aparece como a melhor opção para muita gente.
0: Além das passagens, né, que são bem mais baratas com relação às passagens aéreas, por exemplo, se deve também a essa questão das pessoas quererem estar viajando mais, saindo mais de casa. O ônibus ele tem mais é, setores né, disponíveis para as pessoas viajarem, então elas podem escolher entre o convencional, entre o executivo, o leito, o semileito...
10: A Sirlene vai ficar mais de 20 horas na estrada rumo ao Menara, no vale do Jequitinhonha, interior mineiro.
6: Meu marido, minha filha, minha irmã, os dois filhos delas que são gêmeos, a minha sobrinha e o marido dela. Perdi a conta? Muita gente, muita gente. Isso é que eu tenho gêmeas e ficou para trás.
10: Oito pessoas na turma da Sirlene e oito na comitiva do Daniel, só que no aeroporto de Congonhas. Pela frente, 12 horas de viagem, até voltarem para casa no Maranhão. Antes, tem escala em Belo Horizonte.
8: Vamos ficar lá por volta em torno de 6 horas, infelizmente, mas faz parte, vale a pena, vamos chegar antes da virada. A senhora vai passar o Réveillon onde?
12: Belo
14: Horizonte.
10: Quer passar a virada lá?
14: Quero passar a virada lá porque eu vou passar com quem eu amo, com as pessoas que eu
13: amo.
1: E a previsão de chuva para a virada do ano no Rio de Janeiro não desanimou os turistas que, hoje, lotaram as praias da cidade. A
2: expectativa é que 2 milhões de pessoas assistam a festa de Réveillon em Copacabana.
0: Mesmo com o céu nublado, os turistas aproveitaram para curtir o último sábado de 2023 no calçadão de Copacabana.
15: Eu venho
10: de
3: São Paulo, estava esperando um tempo melhor, né?
0: O Alain viajou 1.300 quilômetros de Goiânia até o Rio de Janeiro para realizar o sonho de conhecer a cidade. Primeira vez na praia. E Copacabana ainda para a virada do ano? Coisa maravilhosa, é sonho realizado. A festa da virada em Copacabana terá dois palcos, um para cada lado da praia. Aqui, cerca de 2 milhões de pessoas devem assistir a shows que vão misturar músicas nacionais, internacionais e muita tecnologia. Drones farão
16: desenhos no céu. Esse ano a gente vai ter 12 minutos de queima de fogos. É a comando da nova orquestra, que ele se apresenta como uma, uma orquestra 100% pop brasileira, vai ter homenagem a Rita Lee, vai ter Claudinho Buchecha, com tecnologia inédita aqui nos céus de Copacabana. 2024 deve chegar com
0: clima instável aqui no Rio de Janeiro. Na virada do ano, a previsão é de tempo chuvoso e queda de temperatura em todo o estado. Mas se engana quem pensa que isso desanima os turistas que vieram passar o Réveillon.
3: Vai dar tudo certinho nesse Réveillon,
4: se Deus quiser, e trouxe a pequena para o primeiro aninho dela aqui, né, no Rio. E vai dar tudo certinho, se Deus quiser.
17: Já tô imaginando os fogos, estou imaginando assim a galera gritando e todo mundo desejando Feliz Ano Novo, 2024. Ai, gente, estou com expectativa milhão.
0: E se chover, eu tô aí. Embaixo de chuva, tô.
13: Feliz <risos> Ano Novo! Feliz Ano 2024!
2: Uh! Bom, e vamos agora para a previsão do tempo para saber com a Giovanna Rizardo como será a virada do ano pelo Brasil.
15: Oi, Giovana, boa noite para você. Oi, Renata, poucos alertas na hora da virada. Boa noite para você, para os Celso É você também que nos acompanha. Neste momento, uma frente fria avança pelo centro-sul e deixa o céu bem carregado. Amanhã, essa frente fria chega no Espírito Santo. Então, muita atenção no norte fluminense, no sul do Espírito Santo e Minas Gerais. A chuva forte e constante pode causar alagamentos e deslizamentos entre o domingo e a terça-feira. Previsão de tempo firme na maior parte da região sul, no extremo norte do recôncavo baiano, em Sergipe e também em Alagoas. A tarde vai ser bem fresquinha em Curitiba, com máxima de 22 graus. Em Vitória, faz 28. Em Goiânia, Fortaleza, Macapá e Porto Velho, vai ser de 30 graus. Para quem vai passar a virada do ano ao ar livre, tem boa notícia em Florianópolis e em São Paulo, pouquíssima chance de chuva à meia-noite e a temperatura fica entre 21 e 18 graus. No Rio de Janeiro, como a gente viu na reportagem, pode até chover, mas fraco e não deve atrapalhar a festa. Temperatura de 21 graus também. Em Salvador, céu limpo, noite quente de 27 graus.
1: Vamos ao último tempo, delivery de 2023 primeiro, atendendo a Jane de Ribeirão Preto, São Paulo.
15: Oi, Jane. Domingo e segunda-feira pode ter chuva forte, principalmente à tarde. Na virada tem pouca chance de chuva por aí. Amanhã máxima de 33, na segunda-feira faz 28 e na terça-feira os termômetros sobem de novo.
1: Agora é a vez do Carlos, que está em Vigo, na Espanha.
15: Opa, vamos lá então. Carlos, os ventos úmidos mantêm a nebulosidade e a chance de chuva nos próximos dias, inclusive na hora da virada do ano. Pela manhã, mínimas entre 7 e 10 graus. E à tarde faz até 15 graus. Mande também o seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. Boa virada para vocês, com muita saúde. Obrigada,
1: Giovana. Você também, Giovana. Às vésperas do Ano Novo, todas as viagens de trem de alta velocidade entre o Reino Unido e o continente europeu foram canceladas por causa de inundações em Londres. Inundações provocadas por fortes chuvas deixaram os túneis ferroviários intransitáveis nos arredores da capital britânica. Os cancelamentos aconteceram num dos finais de semana com o maior movimento de passageiros do ano. Milhares de pessoas foram impedidas de viajar. Esta é a segunda grande interrupção em 10 dias.
2: E veja a seguir, brasileiros relatam dificuldade para alugar imóveis em Portugal apenas por serem estrangeiros.
5: Um suspeito morre e um turista é baleado em mais um caso de violência aqui na Baixada Santista, no litoral de São Paulo.
18: Como é o trabalho para que crianças com deficiência visual conquistem a independência?
1: O governo federal assinou o um acordo que reajusta os salários da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal.
2: Delegados e peritos no topo da carreira vão receber por mês até 41 mil reais.
1: Os acordos para reajustar
16: as remunerações dos agentes federais de segurança pública já foram assinados pelo Ministério da Gestão e da Inovação. Os policiais federais e os policiais rodoviários federais vão receber o aumento de forma gradual, em três parcelas. A primeira vai ser paga em agosto de 2024, a segunda em maio de 2025 e a última em maio de 2026. O reajuste total é diferente para cada uma das categorias. Na Polícia Federal, até 2026, delegados e peritos criminais vão receber reajuste de quase 8%, podendo ultrapassar 22% de aumento, dependendo da classe do agente, que é dividida em quatro categorias. Delegados e peritos da classe especial vão receber R$ 41.350 de salário. Escrivães, agentes e papiloscopistas também vão ter aumento variável de acordo com a classe. Os policiais rodoviários federais vão receber aumento de 13,5% a quase 27,5%, de acordo com os níveis da carreira. O maior salário pode chegar a R$ 23 mil. Reais. O anúncio dos reajustes vem depois de meses de negociação entre o governo federal e os sindicatos que representam as categorias. Protestos e ameaças de greve vinham desde a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. E agora a expectativa é de uma trégua. Mesmo com as críticas de sindicatos e associações que ainda lutam pela reestruturação das carreiras.
2: Em Portugal, brasileiros relatam dificuldades para alugar imóveis simplesmente porque são do Brasil. E o número de queixas de xenofobia, que é o preconceito contra estrangeiros,
6: cresce a cada ano. Arrendamento é como os portugueses chamam o aluguel. Essa é uma das primeiras palavras que o brasileiro aprende aqui. Só no ano passado, 153 mil cidadãos brasileiros conseguiram a residência no país. A busca por moradia é um desafio para quem acabou de chegar. Além da especulação imobiliária e da alta dos preços, uma realidade hoje no país, muitos brasileiros reclamam do preconceito na hora de alugar uma casa. Foi assim com Juberlândia, que se assustou quando começou a busca por um apartamento na capital, Lisboa. Quando eu marcava uma entrevista pessoal, que o senhor me olhava e me via, ele acredito que ele me julgava. Me julgava pela aparência, pelo fato de eu ser brasileira. Por causa da desconfiança com os brasileiros, muitos relatam que precisam pagar vários aluguéis antecipados como garantia. Raul Neto já teve muitas portas
7: fechadas simplesmente por ser do Brasil. Dizem que né, brasileiro que não comporta dentro das residências, deixa residências, entrega imóveis totalmente em má condições quando vai fazer a entrega ao fim do contrato. E a gente que está procurando de oportunidades novas, acaba levando né, com esse tipo de situação. Ou seja, ah, não alugamos para o brasileiro, vocês vão fazer bagunça, vão fazer isso aqui um Brasil. E na verdade não é bem assim. né
6: O número de queixas de xenofobia vem aumentando em Portugal principalmente contra imigrantes vindos do Brasil e do continente africano. Segundo a Comissão para a Igualdade contra a Discriminação Racial, houve um crescimento de mais de 800% nas denúncias no país desde 2017. Brasileiros que chegam a mudar de comportamento para não dizer de onde vieram.
12: Eu evito até conversar muito para que eles não desconfiem que eu sou brasileira, entendeu? Eu fico quietinha.
1: O ator britânico Tom Wilkinson morreu aos 75 anos de idade. O ator participou de grandes produções como O Tudo ou Nada, O Grande Hotel Budapeste e Shakespeare Apaixonado. Foram mais de 130 filmes e séries na carreira. Ele chegou a ser indicado ao Oscar duas vezes e foi vencedor de um globo de ouro em 2009. Segundo parentes, Tom Wilkinson teve uma morte súbita dentro de casa. O ator deixou esposa e duas filhas.
2: E agora um convite para você. Venha com a gente fazer a diferença na vida de crianças e adolescentes com autismo e deficiência intelectual.
1: Junte-se a Abades, uma instituição sem fins lucrativos que há mais de 70 anos oferece de graça escola, tratamentos de saúde, assistência social e inclusão no mercado de trabalho. Eu te convido a se juntar a essa causa através da sua doação para que esse apoio possa continuar. É só ligar 0500 508 0707 para doar R$ 7,00. 0500 508 07 20 para doar R$ 20,00. 0500 508 07 40 para doar R$ 40,00. Ou você pode doar qualquer outro valor através do Pix, doe.abades.org.br A sua doação vai direto para a instituição. Se preferir, aponte o seu celular para esse QR Code e você vai ser direcionado para a doação. Ajude a Abades a construir uma sociedade mais inclusiva. Veja a seguir, mais de 2.500 banhistas são queimados por águas vivas no litoral gaúcho.
14: No ano que vem, bancos terão que orientar clientes que pedirem empréstimo sobre educação financeira.
18: Veja a seguir a transformação que a leitura em braille traz na vida de uma criança com deficiência visual.
2: criminoso morreu e um turista ficou ferido durante um assalto em Guarujá, no litoral de São Paulo.
1: Este ano, a cidade registrou um aumento de 17% no número de roubos.
5: A tentativa de assalto foi nesta casa, na praia de Pernambuco, em Guarujá. Passava da meia-noite quando dois homens invadiram a casa, onde estavam seis adultos e quatro crianças perto da piscina. Uma das pessoas teve a arma apontada para a cabeça por um dos criminosos que queria a senha de aplicativos bancários. Como o celular bloqueou o envio de dinheiro, os assaltantes ameaçaram levar a mulher como refém. No momento de distração, os homens que estavam na casa partiram para cima dos criminosos. Um turista levou um tiro na perna e um assaltante morreu ao bater a cabeça no chão. O outro criminoso fugiu. O homem baleado foi levado para um hospital da região. Este delegado diz que o assaltante morto, identificado como Kaique Martins, era conhecido da polícia. Quando ele cometia os roubos, ele era muito violento com a vítima, mesmo se ela não reagisse. A casa está fechada e, segundo um caseiro com quem conversamos, a tentativa de assalto desta madrugada acabou com os planos da família de passar o Réveillon aqui em Guarujá. Eles já voltaram para São Paulo e partiram com tanta pressa que deixaram até algumas luzes acesas. Moradores da praia de Pernambuco reclamam da violência.
0: Então é uma região perigosa, sim. Eu acho que nunca piorou, sempre foi assim. Sempre foi assim.
13: O Guarujá é muito perigoso.
5: Este homem, que preferiu não se identificar, diz que os assaltos no bairro são comuns. A
8: polícia está do lado e acontece direto assalto
13: aqui.
5: Desde o dia 18 deste mês, o governo de São Paulo iniciou a Operação Verão, que reforça o policiamento nas 16 cidades do litoral, com mais de 3 mil policiais militares. Enquanto estivemos no local, vimos pelo menos um carro da PM e um da Guarda Civil. Estatísticas da Secretaria da Segurança Pública mostram que os roubos em Guarujá, entre janeiro e novembro, aumentaram 30,5% em comparação ao mesmo período do ano passado. E os furtos também cresceram, 11,5%. Em todo o litoral, houve aumento de 17% nos roubos e de 1,6% nos furtos. Hoje, em Ubatuba, litoral norte, o corpo do turista mineiro Maicon Costa, de 24 anos, foi encontrado em uma praia. Ele morreu afogado ao tentar fugir a nado de um assalto. Nesta semana, um jornalista foi executado. Tiago Rodrigues era pré-candidato à prefeitura de Guarujá. Para esta desembargadora, o aumento na violência na região está ligado ao uso do Porto de Santos para o tráfico de drogas. É um ponto estratégico para o crime organizado, para a saída de
3: cocaína e maconha para o exterior o que gera violência naquela região é exatamente essa tentativa do crime organizado sempre manter a força física e econômica naquela região primeiro não permitindo que outras facções criminosas cheguem ou tomem conta daquela região
5: nesta época do ano segundo ela, turistas acabam sendo as principais vítimas as pessoas vão para o litoral
3: teoricamente não são daquela região, não conhecem direito né, a dinâmica e, e, e a situação e acabam né, sendo vítimas principalmente de crimes contra o patrimônio naqueles delitos que a gente chama que é delitos de ocasião.
2: Um dos traficantes mais procurados de Minas Gerais foi preso em uma pousada de luxo em Paraty, no Rio de Janeiro, onde pretendia passar o Réveillon. Tiago Luiz Bento Boleta, conhecido como Playboy ou Shake, foi preso em uma ação conjunta do Ministério Público e das Polícias de Minas Gerais e do Rio de Janeiro. Foragido da Justiça, Tiago responde a ações penais por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e associação criminosa. Segundo as investigações, ele passou parte do tempo escondido no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio onde contava com a proteção de traficantes locais e apontado como fornecedor de insumos usados no refino de cocaína.
1: A polícia afirmou que o marinheiro que conduzia a lancha que se envolveu num acidente na Bahia não prestou socorro às vítimas e já havia pilotado embriagado outras vezes.
2: Duas pessoas morreram na colisão entre as duas embarcações.
12: O marinheiro, identificado como Aldir do Rosário do Amor Divino, tentou fugir, mas acabou preso em flagrante. Ele tem licença para pilotar, mas no momento da prisão apresentava sinais de embriaguez.
16: Já é quanto mais na prática, né, em conduzir embarcação, fazendo ingestão de bebida alcoólica. Houve citagem de acidente, a polícia judiciária já tomou todas as medidas cabíveis. É, pedimos exame toxicológico, colhemos material para isto.
12: O acidente aconteceu ontem por volta das três e meia da tarde. Duas lanchas navegavam em direções opostas, em um trecho de rio entre a ilha de Boipeba e a ilha de Tinharé. Testemunhas disseram que as embarcações bateram de frente. Uma delas se partiu ao meio e afundou. Dois passageiros morreram na hora. As vítimas são Mário André Machado Cabral, de 34 anos, e Larissa fani Galantini, Pires, de 35. Uma turista de São Paulo que estava desaparecida desde a colisão foi resgatada. O marinheiro que conduzia a outra lancha também ficou ferido. Os dois foram internados em um hospital de Valença. Segundo a polícia, eles não correm risco de morrer. A embarcação que teria causado o acidente fazia um passeio pela região. Já a outra lancha levava turistas turistas para Boipeba é do Terminal Marítimo de Salvador que diversas embarcações partem de hora em hora com destinos às paradisíacas ilhas da Bahia, como Boipeba. Nesta época do ano, a procura por esses passeios costuma dobrar. Depois do acidente, a Capitania dos Portos e a Polícia Civil da Bahia disseram que vão intensificar a fiscalização em viagens turísticas com lanchas. Hoje, quem chegou para embarcar lamentou as mortes. É uma pena que isso tenha acontecido. Imagina
17: essas famílias em véspera de, de festas e tal, né? Horrível, lamentável mesmo, né?
2: Um brasileiro suspeito de entregar drogas e celulares com drones em presídios de Goiás foi preso na
11: Bélgica.
1: O nome dele foi inserido na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional.
11: Uma encomenda enviada de um jeito diferente. Tá indo embora, caiu. Do alto, o drone sobrevoa o maior complexo penitenciário de Goiás, Dentro do pacote, celulares e drogas.
6: Esse piloto de drone recebia algo em torno de 30 mil reais por remessa. O que consistia a remessa? Consistia na é, inclusão de um pacote com quatro aparelhos celulares e uma peça de droga.
11: A investigação da polícia goiana descobriu que nos últimos três anos, os criminosos fizeram pelo menos 17 entregas utilizando drones em cadeias de todo o estado. O piloto do drone, que não teve a identidade revelada, foi identificado pela polícia, mas fugiu para a Europa antes que a prisão fosse decretada. O nome dele foi incluído na lista de procurados da Interpol, a Polícia Internacional. O suspeito, de 28 anos, foi localizado e preso em Bruxelas, capital da Bélgica, e agora aguarda ser extraditado ao Brasil. Por meio dos celulares apreendidos, a polícia conseguiu identificar os criminosos que faziam as encomendas. A estratégia passou a ser usada depois que as visitas aos detentos passaram a ser mais restritas. Nós tivemos em todas as unidades prisionais do complexo penitenciário, aqui em Aparecida, por exemplo, a instalação de borescãs e esteiras de raio-x, a exemplo daquelas que nós temos nos aeroportos do país. Então nós temos um investimento em tecnologia que impede com que essa entrada seja feita daqueles modos operacionais antigos. né? O piloto do drone se passava por empresário e teve os bens bloqueados pela justiça.
6: Nós identificamos também a existência de algumas empresas que estariam no nome dele, empresas que aparentemente são empresas de fachada que muito provavelmente estavam sendo utilizadas para a prática da lavagem de dinheiro.
1: Lojas ficaram alagadas após o rompimento de uma tubulação hoje pela manhã na Zona Norte do Rio de Janeiro. A concessionária teve que interromper o fornecimento de água. Equipes trabalham para realizar reparos emergenciais e normalizar o abastecimento. 68 turistas gaúchos denunciaram que foram vítimas de um golpe ao alugar uma pousada para passar o ano novo. Quando chegaram ao endereço em Itapema, Santa Catarina, encontraram o um local ainda em construção. Foi registrado um boletim de ocorrência. O grupo que teve um prejuízo de 100 mil reais se instalou em outra pousada. Quatro pessoas da mesma família foram resgatadas após serem arrastadas pela correnteza em Ubatuba, litoral norte de São Paulo. Salva-vidas e bombeiros em um helicóptero ajudaram no socorro. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A partir do ano que vem, os bancos deverão orientar os clientes que pedirem empréstimo ou financiamento sobre educação financeira.
2: A determinação do Banco Central pretende reduzir os casos de endividamentos no país.
14: O fim do ano chegou e uma das metas de muitos brasileiros era colocar as contas em dia em 2024. É o que acontece com o brasileiro, o brasileiro sempre gasta mais do que você ganha. A Aldineide conseguiu se organizar. Eu sou obrigada a fazer isso porque eu faço tudo sozinha, então eu já faço o planejamento já natural. Segundo o Banco Central, o número de pessoas inadimplentes há mais de 90 dias passou de 10 milhões para quase 16 milhões nos últimos sete anos, um aumento de mais de 55%. A partir de 1º de julho de 2024, os bancos serão responsáveis por fazer ações de educação financeira para os clientes que contratarem serviços de crédito. O Banco Central e o Conselho Monetário Nacional publicaram uma resolução que estabelece as regras a serem seguidas, como organização do orçamento familiar, formação de poupança e prevenção de inadimplência e do superendividamento. Os bancos também terão que indicar um diretor responsável pelo cumprimento das ações e criar mecanismos de controle para garantir a implementação das medidas.
5: Quando você pega o um empréstimo, você não recebe orientação nenhuma. Então, se você pega o um empréstimo, daqui a pouquinho você não sabe usar, né? atrasa a prestação, vira bola de neve. Então, o que o Banco Central quer é que os bancos orientem
7: os clientes, que tenham uma compra consciente.
14: Uma ideia maravilhosa, a gente ter um planejamento para você não gastar mais que você ganha.
7: Veja agora os
1: destaques do Domingo Espetacular.
5: A volta aos palcos dos sertanejos Zé Neto e Cristiano.
15: Espetacular mostra com exclusividade o primeiro show da dupla após o grave acidente de carro sofrido pelo cantor Zeneto.
3: Hoje a gente está voltando pela primeira vez depois de todo o acidente
5: vocês vão acompanhar tudinho por aqui. Da origem humilde a fenômenos da internet.
15: Gigão e Mítico falam da época em que um deles era atendente de lanchonete e o outro morava numa casa feita de isopor.
5: É, a minha real vitória
8: é essa, mano. Prêmio nenhum, tênis nenhum, roupa nenhuma, é.
15: Hoje, empresários e milionários, eles revelam os segredos dos encontros com os artistas mais famosos do Brasil. Quem é a jovem de apenas 20 anos que pode ser a primeira mulher brasileira a se tornar astronauta?
5: Nós fomos até os Estados Unidos para conhecer essa mineira, que vai começar a treinar na Agência Espacial Americana para viajar ao espaço.
6: Com esse esforço e com essa vontade eu podia chegar lá, né?
5: O abraço mais esperado da vida. 30 anos depois, um exame de DNA comprova que elas são mãe e filha. Uma história emocionante para inspirar a chegada de um novo ano.
15: É no um Domingo Espetacular, edição do Ano Novo.
5: Depois da Hora do Faro.
2: O verão gaúcho tem sido marcado por acidentes com águas vivas. É,
1: mais de 2.500 banhistas procuraram salva salvas-vidas para relatar queimaduras, mais de 700% a mais do que no ano passado.
19: É este animal marinho que vem causando problemas pelas praias gaúchas. É difícil encontrar por aqui alguém que não se preocupe com o assunto. Minha sobrinha foi pega aí por uma água a viva, né? sentiu bastante ardência nas pernas. Hoje ela não entrou na água, já estava receada. Aí.
6: Quase todo ano tem uma, uma época assim que elas vêm com tudo.
19: São cinco espécies encontradas nas praias do Rio Grande do Sul. E neste verão elas têm aparecido em maior quantidade. Mais de 2.500 pessoas já procuraram ajuda do Salva-Vidas, um aumento de mais de 700% em comparação ao mesmo
7: período do ano anterior. Aqui no Rio Grande do Sul, no nosso litoral, sofre influência de uma corrente marítima quente, que é a corrente do Brasil, que é uma corrente que vem do Nordeste Brasileiro. Isso favorece a reprodução das águas-vivas.
19: A orientação é simples. Ao observar a presença das águas vivas na areia ou na beira da praia, o banhista deve se afastar e evitar o contato. Caso isso não seja possível, tão importante quanto saber o que fazer, é fundamental ter em mente o que não deve ser feito.
7: O que nós não recomendamos é que se use água da torneira ou água potável para lavar. Só pode lavar a região afetada com água do mar. Também não recomendamos que esse banhista coce o local. Isso libera mais substâncias tóxicas que existem na água viva.
2: Comer insetos é uma prática comum em alguns países. Apesar de despertar repulsa em muitas pessoas, o mercado desse tipo de
17: alimento tem crescido no mundo todo. De máquinas automáticas que vendem tarântulas a barraquinhas que assam grilos na grelha. No Japão, é cada vez mais comum encontrar restaurantes especializados em pratos com todos os tipos de insetos imagináveis. Esse mercado com fontes diferentes de proteína pode superar os 4 bilhões de reais até 2029. Ricos em ferro, cálcio e outras fontes de vitaminas, os insetos estão presentes na alimentação de cerca de 2 bilhões de pessoas no planeta. No Japão, comemos vários tipos de insetos, como gafanhotos, bichos da seda e vespas. Isso vem desde a Segunda Guerra Mundial, quando faltava alimento no país, explica a gerente deste restaurante especializado em servir comida com insetos. O cardápio inclui refrigerante de maçã com um gafanhoto gigante, risoto com pequenos grilos crocantes e outras iguarias que não dariam água na boca em muita gente. Mas este cliente aprovou. Desde o prato principal até a sobremesa, agora a gente encontra muito mais variedades do que antes, diz o jovem. Sashimi de bicho da seda. Se antes, os insetos serviam como um substituto à carne de boi, frango ou peixe, hoje eles passaram a chamar a atenção das pessoas preocupadas com o equilíbrio do meio ambiente. Tem até escolas que incluíram farinha de insetos na merenda. Segundo o um relatório das Nações Unidas, em 2050, o mundo pode sofrer uma escassez de alimentos e de água para a agricultura. As atenções podem se voltar a essa nova fonte de alimento.
1: A Justiça da Bolívia impediu que Evo Morales concorra à presidência novamente. O Tribunal Constitucional, instância máxima da justiça no país, restringiu a possibilidade de reeleições ilimitadas. Portanto, um presidente só pode ficar no poder por até dois mandatos, seja de forma contínua ou intercalada. A decisão não cabe recurso e proíbe Morales de concorrer à presidência em 2025. Evo, que já foi eleito três vezes, disse que a sentença é política. Um contra-ataque da Ucrânia deixou pelo menos 18 mortos na Rússia. Duas crianças estão entre as vítimas.
2: A resposta aconteceu um dia depois do maior bombardeio aéreo russo contra o território ucraniano desde o início da guerra. As explosões foram registradas na cidade de Belgorod, a cerca de 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. Mais de 100 pessoas ficaram feridas. Moscou afirma que shoppings e edifícios residenciais foram atingidos. Os bombeiros foram acionados para acabar com incêndios e buscar sobreviventes nos escombros. O Ministério da Defesa russo afirmou que o ataque não ficará impune. O Kremlin também pediu uma reunião e o Conselho de Segurança da ONU foi chamado às pressas para discutir o bombardeio contra Belgorod. A resposta de Kiev aconteceu um dia depois da Rússia lançar o maior ataque aéreo contra a Ucrânia desde o início da invasão. 39 ucranianos morreram e mais de 150 ficaram feridos. A Ucrânia não se pronunciou sobre os ataques no território russo. A ressaca no mar da Califórnia, nos Estados Unidos, causou ondas gigantes pelo terceiro dia seguido. As imagens impressionam. Uma onda chega a invadir as ruas da cidade de Ventura. Houve tumulto entre os banhistas. A água arrastou carros e várias pessoas. Praias da Califórnia foram fechadas depois que ondas de até 8 metros de altura foram registradas. Pelo menos 8 pessoas ficaram feridas.
1: Israel intensificou os ataques na fronteira com o Líbano. A ofensiva tenta impedir o avanço do grupo terrorista Hezbollah. Imagens de drone mostram os bombardeios contra estruturas usadas pelo Hezbollah no sul do Líbano. Já na faixa de Gaza, a operação terrestre avança no território palestino. Em e autoridades afirmam que encontraram a sede da divisão de inteligência do grupo terrorista Hamas. Hoje, pelo menos dois soldados israelenses morreram. No total, 170 militares foram mortos desde o início da incursão dentro da faixa de Gaza. Em Israel, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a guerra vai ainda durar muitos meses e que neste período o Hamas será destruído. Na noite desse sábado, manifestantes se reuniram para pedir agilidade do governo no resgate dos reféns.
2: E mil músicos se reuniram e gravaram uma canção pedindo a volta para casa dos reféns que foram levados pelo grupo terrorista Hamas. A gravação foi feita em um teatro a céu aberto na cidade de Cesareia, em Israel. Mil músicos de diferentes idades participaram da produção, todos de forma voluntária. A música se chama Bring Them Home, em português Traga-os para Casa, uma mistura de uma canção clássica de Israel com o um hino do país. vídeo completo dos músicos israelenses você acompanha amanhã no Domingo Espetacular. Americanos e turistas contam as horas para uma das festas mais conhecidas do mundo em Nova York. Hoje foi dia de testar as luzes e a famosa bola que é usada desde 1907 na contagem regressiva do Réveillon na Times Square. Este ano, um cassino será um dos responsáveis pelo show de luzes. Milhões de pessoas devem receber 2024 na famosa Praça no centro de Manhattan, em Nova York.
1: Cerca de 1 milhão e 400 mil crianças no mundo têm algum tipo de deficiência visual, segundo a Organização Mundial da Saúde.
2: Apesar dos desafios, a cegueira não impede que elas cresçam cheias de imaginação e conquistem autonomia ao longo da vida.
18: Imagine uma criança cheia de alegria, desinibida, é a Maite.
13: Minha mãe. Bom Moraes. Bom Danda. Tio João.
18: Puxa vida, Maite, a família inteira aqui. Uhum. E eu sou quem?
13: Ah,
18: ganhei o dia! Como toda criança, o que a Maitê mais gosta de fazer é brincar.
6: A Livy está no encosto do sofá.
13: Ah Livy, isso é fácil. <risos> isso, eu vou pegar você.
18: A cegueira dela é total, uma complicação por ter nascido prematura.
13: Ela
6: desenvolveu a retinopatia da prematuridade que são em graus, né, do 1 um ao 5, e o 5 é quando descola a retina e perde a visão.
18: Mas com dedicação e apoio da família, a Maitê vem conquistando algo muito valioso, autonomia.
13: Vou comer tudo. Não vou deixar um grão de arroz.
18: É o que permite a ela nos levar para dar uma voltinha no quintal da Casa dos Avós, em Itacoaquecetuba, na Grande São Paulo. A cada dia que passa, usar a bengala fica mais natural.
13: Aquela ali estava tava dando espinho, mas meu avô cortou, né?
18: Tem várias plantas aqui, hein?
13: É, ó, pode ir vendo.
18: Puxa, que de legal. De
13: carangola, de amora.
18: Mas agora é hora de fazer outra coisa, né, Maitê? Você gosta de ir para escola?
13: Sim, eu adoro.
18: Ela está no segundo ano do ensino infantil, onde é alfabetizada junto com a turma de crianças sem deficiência. A Maitê recebe a atenção de uma professora auxiliar.
0: Tudo precisa ser é, é, contornado, né, para que a Maitê consiga tocar, né, para que ela consiga sentir, né, perceber. Então, precisa ter materiais para fazer essas adaptações, para que a Maitê consiga é, ter a mesma é, oportunidade que as outras crianças.
18: O que acontece na sala de aula da escola municipal é um exemplo de educação inclusiva.
17: Todos têm direito de aprender, ter autonomia, de caminhar pela vida, né? Como um cidadão comum. E para a criança com deficiência visual, se ela encontra uma instituição que oferece para ela é, condições para que ela possa aprender, ela vai caminhar como um outro qualquer, né? Como uma outra criança qualquer e se tornar um indivíduo
0: independente, né? Para a vida aí afora.
18: A Maitê também é atendida nesta instituição em São Paulo. A Lara Mar já deu assistência a mais de 12 mil famílias de pessoas com deficiência visual, como Lorenzo. Quando Lorenzo tinha só quatro meses, os pais dele perceberam que aquele bebê apresentava um comportamento diferente. Eles então decidiram investigar e o diagnóstico médico foi de deficiência visual. A partir daí a família teve de se reinventar e o que eles têm descoberto nessa caminhada é surpreendente. Depois de começar o acompanhamento no instituto, Lourenço se tornou cada vez mais independente, mesmo com a baixa visão.
13: Ah, melhorou muita coisa, tipo a minha orientação, minha habilidade, que às vezes eu não sabia andar de bicicleta direito, né? Começando a me soltar mais, é. Tipo, eu quase nem falava.
18: Ele foi para o sexto ano do ensino fundamental. E isso só é possível a partir de uma habilidade muito trabalhada por aqui: a leitura e a escrita em braille.
13: Dina fazia um enorme sucesso. E ultimamente passou a estrelar muitos. Estudos. O
18: Lourival, pai do Lourenço, fala sobre o filho, cheio de orgulho.
13: Pra gente foi um aprendizado
4: muito grande e viu que eles não são, assim, a palavra coitadinho, né? Eles se viram muito bem. O Lourenço, se você pegar o Lourenço e colocar ele aqui e falar, vai embora pra casa, ele sabe: estações, ele sabe o metrô que ele tem que pegar, o ônibus.
18: Aceitar a deficiência visual e buscar maneiras constantes de evoluir é difícil, como no dia em que ele estava num parque com medo de brincar em um tobogã.
13: Sabe quando você dá aquela vontade de chorar, que você soluça de tanto chorar? Hum. Então, eu tava assim. Aí a, aí a professora, né, ela falou, vai, você consegue, vai, você consegue. Foi onde eu consegui me estimular e falar, eu vou, eu sigo em frente. Eu consigo.
18: A vontade de conseguir virou lema e isso faz com que as limitações abram caminhos para uma forma diferente de encarar a vida, longe do que é conhecido como capacitismo.
0: Então quando eu olho uma pessoa com deficiência, uma pessoa cega, com baixa visão,
2: produzindo uma coisa que me parece que não poderia ser feito, executado,
0: e eu falo, ó, oh, que legal ela faz isso, eu estou promovendo o capacitismo. E é esse olhar que a gente tem que deixar de ter, porque ela tem condição. A partir
2: do momento que ela foi é, estimulada, que ela recebeu as adequações
0: necessárias, a condição dela é a mesma de qualquer outra pessoa.
18: A Maite, que vimos no começo da reportagem, é um exemplo de como a oportunidade pode trazer a igualdade de condições. É difícil você ter que andar com uma bengala?
13: Não, claro que não. A minha bengala me avisa, se tem buraco, se tem buraco, não pode passar. Caixa desburacada Legal, ó, gente, cuidado para não cair, né, vó?
18: É uma questão de aprender a se amar
6: Falei que ela usaria as mãozinhas, que ela enxerga com o coração Fui falando de uma forma mais sutil para ela poder compreender E que se alguém perguntasse para ela na escola Por que o olho dela é diferente, né? para ela explicar que ela é uma criança cega ou, né, que ela não enxerga e, e que o olhinho dela é lindo assim mesmo.
18: Aceitação e coragem para enfrentar um mundo cheio de diferenças é o que Lourenço também nos ensina.
13: Às vezes você vai ter que entrar em lugares ah, eu tenho eu tenho medo, eu tenho medo disso, tenho medo de aquilo. Vai, você consegue.
1: Essa edição termina aqui.
13: Bom, e
2: fique agora com a continuação do Cidade Alerta, edição de sábado. E às 10h30 da noite tem especial Joelma. Isso é Calipso na Amazônia, não perca.
1: Record 70 anos tem a sua cara. Boa noite.
2: Uma boa noite para
1: você.